1: Клаус Майна, группа Scorpions, малоизвестная песня. Интересно,
2: Просто... а есть ли у них справки
1: водительские? У-у-у. Действуют ли они? Да, перед выходом на концерт, после выхода с концерта и когда садятся в свои машины. Ну, они немцы, вот, у них там свои правила. Мы же начинаем обсуждать в программе Давиногадский, Агаз», Кирилл Бревдой и я, Михаил Антонов, новости. Итак, новые правила метаосмотра пока вводиться не будут. Они не отменены. Подписан новый указ Минздрава. Стоит под ним подпись Вероники Скворцовой. Все та же подпись, все все той же Вероники Скворцовой. Все, да, да, и та та же как-то бумага. Вот. Бумаг другая, а Вероника гер- Скворцовая. Гер- гербовая. Вот там все. Значит, перенесли все это, и перенесли да, на август, да, ты говоришь?
2: А, я говорю, что они станут обязательными с 1 июля 2020 а, года. И, да, с и июля, июля, да. с июля. А, но, в общем, у них есть еще полгода с небольшим, с тем, чтобы замять этот вопрос, понаблюдать, как оно будет развиваться, и а, закрутить гайки позже, когда, в общем, сделать это как-то более мягко. Либо, например, Вообще не закручивать, а еще отложить Или вообще отменить, или Нет, еще это,
1: придумать Это к вопросу того, что их не отменили Это к вопросу к тому, что их Взяли отодв... время на подумать
2: как их... бы, Либо это провернуть по-другому да, Чтобы ну, не было вот а, Такого вот народного возмущения Либо чтобы а, ну, как-то придумать Что-то другое вместо того, что не прокатило Я вот так на эти вещи смотрю
1: Но в любом случае приказ вот я вижу да, Он собственно опубликован на, Во многих средствах массовой информации Что да, там 10 этих самых наркотических веществ будут искать и прочее, прочее, прочее. Минздрав отвечает, отмечает, что будет учитываться ценообразование в регионах. Так. Вот. И, значит, а перенесли, потому что случилась обеспокоенность граждан.
2: Случилась обеспокоенность граждан. Кстати, граждан очень жалко, потому что действительно, ну, кто пошел за справкой? Я думаю, что не те, у кого там много денег, а те, наоборот, кто дрожит каждой копейкой, потому что а, повышение стоимости таких, ну не таких, а чуть-чуть других уже как бы, получать справок с другими а, тестами и так далее, а, должно было подражать в 10 раз, например. Да? Ну вот, а, скажем, в Приморском крае с 500, с 500 до тысяч, а в Симферополе с 300 до 4000, то есть не везде в 10 раз, где-то даже больше, на самом деле. И а, понятное дело, что люди ломанулись получать справки и... Как-то успели отреагировать вот эти вот медицинские организации, которые эти справки выдают за денежки. Между прочим, и некоторые
1: несколько... люди потеряли человека часы, простояв в очереди. А вот некоторые некоторые вчера потеряли жизнь,
2: кстати говоря, потому один что с... в... один скончался в человек. В области да. 70... 73-летний мужчина умер в очереди в справку в Казани. В да, очереди, тром...
1: да, тромбоэмболия вот, стоял. Ну, с... ну, мы... Сходил за Но ну, да. мы понимаем, что это да. могло бы произойти в любом другом месте. Вот, но тем не менее. А, в общем, вот отложили на до июля месяца, будем наблюдать дальше. А... Но у нас нас следующая есть новость Наступит следующая неделя Последняя неделя ноября И в Госдуму уже на следующей неделе Планируется ввести законопроект О такси Предполагающий, что таксистами Будут работать только обладатели Прав выданных в России.
2: Насколько я помню, инициаторами в свое время этой вот вещи стали московские власти, которые говорили о том, что чё у нас в такси работают то не попадя, пусть по российские права получают. Видимо, вот как-то они донесли свою светлую мысль до, до куда надо». Вот, раз уж в Госдуме начинают э, обсуждать ее э, так уже на полном серьезе все вот эти вот нововведения. Да, но, но
1: э, учитывая, что это пока обсуждается в Государственной Думе, потом это перенесется обсуждением в Совет Федерации, не совсем понятно, что делать с одним важным очень моментом. Дело в том, что у нас подписано соглашение о таможенном союзе, э, в котором участвуют страны такие, как Армения, Киргизия, Казахстан, Беларусь. И согласно этому проекту, такому межгосударственному проекту, по нему, в общем-то, у нас на территории России люди с паспортами Казахстана, Армении, Киргизии, Беларуси могут работать.
2: Могут. Ну, — Добавят э, ограничения на уровне вот, совершенно конкретных вещей и э, поставят... — По-моему,
1: по- 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 вот эта вот конкретная вещь, а в частности закон о такси, не может э, перекрывать своим решением решение межгосударственной комиссии.
2: — А вот это мы увидим. Вот — Ну, увидим, вот это мы посмотрим. — э, то, то, что, то, что то, то есть
1: здесь вопрос возникает только, а что поменяется? Ну, хорошо, вот примет, прим, примите вы вот это... Но параллельно с этим будет действовать вот это вот соглашение о таможенном союзе. И здесь вопрос, а мы увидим какие-то радикальные изменения?
2: Ну, по идее, это должны, иначе зачем это все продвигается? Ну, как бы предполагается, что если в такси будут работать люди с российскими правами, это подразумевает, что они будут не приезжать из непонятно откуда, где водят непонятно как, а будут проходить еще экзамен здесь для того, чтобы, ну, условно говоря, подтвердить свою квалификацию водителя, потому что я смотрю, как водители ездят, вот такие, не самые русские из них, да, на такси, я понимаю, что, блин, товарищ, а ты ездишь так, как ты привык ездить, а не так, как нужно ездить у нас в городе, в частности.
1: У меня у одного сейчас выстроилась в голове хорошенькая такая коррупционная схема.
2: Ну, она может быть коррупционная, а может быть и не коррупционная. Это надо посмотреть, как а, все это будет реализовано. Потому что а, если просто будут продаваться права задорого для того, чтобы просто потом а, вот эти вот и гастарбайтеры их отрабатывали на такси, это одна история. А если а, действительно будут созданы какие-то условия, когда а, человек, который намерен осуществлять ну, как бы услуги, да, оказывать услуги населению, ну, я понимаю, будет делать это делаешь, более да. качественно, в том числе и путем контроля, условно говоря, повышения квалификации, потому что для того, чтобы ездить по-московски, нужно все-таки учиться ездить по-московски. В Москве немножко другой стиль вождения, это вот 200%. И если человек будет сдавать экзамен для того, ну, на российские права, может быть, не в Москве, где-то еще, но, по крайней мере... По крайней мере, будет видно, что он из себя представляет, как водитель.
1: Но давайте опять же посмотрим, как между собой вот эти вот два документа, если примут. Если примут. Потому что вы же понимаете, вносится законопроект в Госдуму. Дай бог, они э, начнут рассматривать его за оставшиеся полтора месяца. Какое уже не не полтора месяца, да? За оставшиеся месяцы 10 дней до Нового года. И дай бог, если он первое чтение пройдет. То есть в следующем году он пройдет еще два чтения, это, это, это если история не раньше лета 2020 года.
2: Так что запасаемся терпением и
1: наблюдаем. А, а мы сейчас не то что запасаемся терпением, а уже наблюдаем, как приходят ваши сообщения и к вашим вопросам через несколько минут. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 ⁇ это сообщение на Viber и на WhatsApp. И 8800-200 ровно 9702 ⁇ телефон прямого эфира.
3: Максим Шевченко В понедельник Восемь часов по Москве Главное Доживи Дави
2: Дальше даем на газ в эфире радио Комсомольской Правды. Михаил Антонов здесь.
3: И Кирилл Бревдон.
1: Ну, давайте посмотрим, какие новости, не новости, а в смысле ваши сообщения приходят. Здесь добрый день. Крета или Кашкай. Хочу купить супруги. А,
2: ну, на мой взгляд, Крета более полезный автомобиль, чем Кашкай. Хотя бы потому, что она пошустрее. У нее получ... плавность получше немного. И кроме того, там не вариатор. А... Обычная гидромеханическая коробка, шестиступенчатая очень неплохая на самом деле. И я предполагаю, что Крету будет потом проще продать. А если вы... речь идет о новой машине, то пятилетняя гарантия на Крету, она, в общем-то, бьет трехлетнюю гарантию на Nissan. Так что
1: мой выбор был бы Кретой. А, здравствуйте, что лучше взять, спрашивает Сан-Сандж BMW X3, Kia Prime или Peugeot 5008?
2: Мне ощущение, что Сан-Сандж каждый день нас спрашивает одно и то же. А и... мы
1: каждый день Сан Санычу отвечаем, но просто я да, как только появляется Peugeot 5008, я чувствую, что да, действительно, Давай очень быстро ответь просто ну, ты... Сан Саныч,
2: напишите еще раз там в 555 раз, новая машина или не новая, а мы будем а, отвечать
1: Раф 4 4,2 года, пробег 60 тысяч, есть возможность поменять на новый Раф? стоит это делать или поесть до рестайлинга? Это Александр Стамбовский. Сделали
2: До Сталинг долго ездить. Только что представили новый Рав, он очень очень неплох на самом деле. Мне машина понравилась. Если есть возможность поменять, то есть смысл делать это сейчас, потому что в ближайшее время скидок на него не будет. Либо можно подождать, когда там машине исполнится год другой, и тогда уже поменять ее, потому что возможно цены как-то будут выровнены, потому что мне кажется, сейчас немножко переоценили новый раф. Оптимальная машина стоит больше 2 миллионов. Ну, если вам надоел старый, а он может надоесть, я ездил в этой машине, и она скучновата, на мой взгляд, то, конечно, если вы можете себе позволить, меняйте на новый раф. Вот классный.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Звонки. Максим, слушаем. Здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе. А, Подскажите, пожалуйста, планируется приобретение в качестве там, подарка? Киоси uh, 2008-2009 годов, uh, пробег 350. Вот подождите, подождите, еще подождите, раз. Про, да, про, вас... про, про, вот с пробега а то вы пропали. Пробег сколько? Ясно. Но 1150 пробег да.
2: э, Сид 8-9 годов
1: И, и, и дальше все как в тумане и, у нас, да.
2: и видимо, что ждать Или, например, с какой ну, коробкой, с коробкой двигателем Ответьте
1: ответь на то и на то Ответь,
2: конечно. что без разницы э, ну, как, У нас Сид продавался С мотором 1.6 либо 2 литра э, Какое-то время, по-моему, первый поколение «Сит» продавался и с дизелем, но, по-моему, только универсалы, и, наверное, в такую машину не найдете, тем более, что в подарок, видимо, девушке. Поэтому берите смело либо версию 1.6, либо 2. 2 пободрее будет, но выбор машин на рынке поменьше. Но если найдете за хорошую цену, то и тот, и другой вариант будет достаточно надежен.
1: Следующий звонок – 8800 200 ровно 9702. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте, Станислав Воронеж. Здравствуйте. Я уже задавал вопрос, но некорректно его задал. Значит, еще раз задам. Так. Планируется покупка нового автомобиля. Это Тусан дизельный угу. и РАВ-4, тоже дизельный, который... А где тоже вы
2: дизельный РАВ-4 найдете? У меня вам к вам вопрос встречный.
1: В салоне в Воронеже.
2: Дизельный, новый? Да. Нового поколения или предыдущего?
1: Не, нет, предыдущего, конечно. Я прошлый раз задал нового, а... Предыдущего, нового, конечно... Все, я понял. Лучше.
2: Но это, видимо, из каких-то старых запасов машина осталась. Я могу сказать, что мне дизель у RAV4 не понравился. Он э, при объеме 2,2 достаточно мощный по сравнению с тем же Тусаном, И он шумный, что э, гораздо хуже. Тусан э, потише и пободрее. И в целом, конечно, у него более современный дизель. А при прочих равных э, эти машины две похожи. Но у Тусана после рестайлинга э, подвеска стала помягче, а RAV4... Э, в предыдущего четвертого поколения Он жестковат Единственное, у него два есть объективных преимущества Перед Тусаном Это более просторный задний ряд И более вместительный багажник Если для вас это определяющие факторы Тогда, наверное, RAV4 Но, на мой взгляд, как автомобиль Более состоятелен Тусан Дизельный Все
1: 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, что скажете Про Mitsubishi Outlander 2.4, новый на максималке Замачивает цена Или
2: Tiguan дизель, что еще могу посоветовать 2.4 Даже на максималке, Outlander Это все равно машина такая Немножко из прошлого а По сравнению с новым Tiguan Тем более с дизельным Это прям машина уровнем ниже Она как бы крупнее И у нее теоретически больше багажник Но э, не настолько он больше И не настолько эта машина крупнее Чтобы оправдать те минусы Которые у нее есть по сравнению с Тигуаном Дизельный Тигуан Даже несмотря на то, что у него э, Не автоматическая коробка Гидромеханическая, как в прежнем поколении А робот ДСГ, он все равно достаточно крепок и надежен, и на мой взгляд это лучший из тусан, лучший из тигуанов. И если вы, у вас стоит выбор между тигуаном и аутлендером, то конечно я буду вам советовать тигуан просто потому что как автомобиль он современнее, лучше и приятнее во всех отношениях.
1: Здравствуйте. Установка кованых поршней на Opel Insignia 1.6 Turbo решит проблему с цилиндропоршневой группой. Так как в вашем предложении не стоит вопросительный но знак в я, конце... Я
2: его поставлю,
1: вопросительный знак. Но все, все-таки он есть, да?
2: Все-таки он должен быть, но ответ я вам не дам, потому что очень сложный и специфический вопрос. Это нужно лезть в интернет смотреть вообще, что делают с этими моторами, чтобы они э, лучше ездили, потому что 1.4 Turbo и 1.6 Turbo, которые на Opel ставятся, это не самые Надежные моторы Действительно у них есть проблемы с цилиндропоршневой группой Решает ли этот вопрос замена на что-то другое Скорее всего да Но лучше почитать в профильной форме Или проконсультироваться со
1: специалистами 8800-222-9702 Роман, здравствуйте Добрый день вам, Михаил Хочу поблагодарить вас за вашу позицию Вот то, что вы освещали вчера И вчера Владимир Владимирович Путин ответил в поезде, на новой дороге, вот они опробовали. И он сказал, головой они думали, но это он мягко так-то выразился. И еще у меня вопрос к Кириллу. э Кириллу 65 тысяч прошла, Стоит ли масло менять, ГРМ менять? Подскажите.
2: Uh, Спасибо. ГРМ, скорее всего, нет. Uh, слишком маленький пробег для замены. А uh, если говорить о масле, то да, стоит. Как раз вот на этом пробеге это будет... Uh... Почти оптимально, так что а, поменяйте для собственного успокоения. И дальше машина будет ездить вас радовать, потому что Kia Rio очень хороший автомобиль, очень крепкий, надежный и вообще практически без проблем.
1: Махав или Сарент Прайм 2017 года нужен семиместный?
2: Сарент Прайм он уже новый, а Махав еще старый. Так что, конечно, Махав. Mahav... Успеваем, О, конечно, Сарента.
1: Еще один телефонный звонок. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, скажите, вот, Рено э, Дастер, вот, э, свежий год, вот, двигатель, вот, 1.6 H4M, mm-hmm. каков у него ресурс э, и с цепью, нет ли у них проблем вообще?
2: С цепью у них проблем нет По крайней мере применить на крыно Я такой проблеме не слышал А ресурс там 300-400 тысяч километров Я думаю этот мотор пройдет При должном обслуживании И э, хорошем топливе Так что крепкая машина С крепким мотором И быстро Коляну отвечу Он спрашивает Паджеро 2008 год Или э, почти новый Патриот Паджеро потому что не Патриот
1: Прекрасный ответ сейчас был. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дета Дави Нагас Кирил Бревдо и Михаил Антон.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт Радиокоп.ру. Радиокоп.ру Заходи, и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ радио кп точка ру радио заходи мы удивим тебя
3: давин на газ
2: и переходим во вторую половину нашей программы «Дави газ» с Михаилом Антоновым. И с
1: Кириллом Бревдо у нас есть еще одна новость. И вот давайте мы сейчас, оттолкнувшись от нее, вообще про мусорную тему поговорим. Тема мусора благодаря э, девочке Гретти в этом году актуально как никогда.
2: и Грета. Да.
1: да, это не та девочка, про которую Кирилл сейчас сообщил. Другая, ну, девочка. другая девочка. В Мосгордуме это пока, опять же, пока московский регион. Но мы же понимаем, что все это может очень быстро распространиться на территории всей России. В Мосгордуме поддержали идею изымать автомобиль, перевозящий мусор за несанкционирование.
2: На несанкционированную,
1: На, На несанкционированную свалку да. То есть это э, Что предполагается?
2: Будут делать из свинок пешеходов Я так могу это
1: сказать э, Я не совсем понимаю Какими э, правилами Они будут руководствоваться но понятно, что человек, который создал несанкционированную свалку, привез мусор и выбросил ее на несанкционированную свалку, совершил административный проступок. Несанкционированный. Несанкционированный административный проступок, который должен быть наказан. Кто даст право изымать автомобиль, который является личной. А что не квартиру? Закон сразу? даст право. А че не почку левую?
2: Mm. Ну, почему? Почка не участвовала, автомобиль помог это сделать. Uh, нет,
1: ну, подожди, почка участвовала, она же в человеке находилась. А квартира
2: участвовала, а из квартиры уже мусор а из квартиры везли. он Конечно. мусор
1: вез, понимаешь? Но все, нет, все это здорово. Конечно, как ты сказал, свинот нужно наказывать. Меня но, вот прям но, адски
2: но... бесит, когда я стою, например, в пробке или еду за кем-нибудь, и передо мной едет такая классическая свинота, которая... Ну ладно, хабарики выкидывают. Каждый второй, наверное, курящий выкидывает хабарик своей любимой машины на нелюбимую улицу.
1: Ну так многие Хватит умудряются... Хватит ваш питерский здесь сленг. Акурок это называется, Акурок. бычок.
2: А, так многие прям пачки использованы, выбрасывают какие-то бутылки, там банки из-под э, э, из-под колы, не знаю, из-под чего угодно. Да
1: далеко ходить не надо, за город. За выезжаешь, и, пожалуйста, вот, вот они вдоль дорог, э, не мертвые скоса места. Попробуй
2: в Финляндии выбросить что-нибудь э, за борт. Легко. Тебя повяжут, и такой штраф впаяют, что лучше бы машину отобрали.
1: Вот штраф такой впаяют. Здесь же правоприменительная практика. В очередной раз мы к этому возвращаемся. Ребята, вы не можете рублем наказать. Но вы сразу, да, перескакивая через что-то, вы хотите взять и отобрать личный транспорт. Рублей
2: может не быть у человека. А машина вроде как уже есть. Уже есть что отбирать. Это второй вопрос.
1: Это второй Поди вопрос. Пойди еще
2: отбери у него деньги. Может, машина не на него оформлю Хотя, есть не на него оформлено, тогда
1: как штраф. А. назначен, будьте добры оплатить. Не оплачивайте штраф. Приходит судебный пристав, описывает все, что там Слушай, у вас есть. сколько
2: у нас безработных на Каедах в Москве, например, или там на Бентли. Безработный человек ездит на машине стоимостью несколько миллионов. И придешь к нему такому с судебным приставом и необходимым обязательством выплатить штраф. Он скажет, ребят, я безработный, меня ничего нет, не буду вам ничего выплачивать, идите
1: лесом. Если возвращаться к той теме, про которую мы говорим, если будет доказано, что транспортное средство использовалось для перевозки мусора или иных отходов, для организации несанкционированной свалки, то такое транспортное средство является инструментом правонарушения или даже преступления, если это будет доказано, оно должно изыматься. Вот, как это будет доказано? Вот слово если, слово есть. То есть где-то в кустах, Сиди- ряд, рядом с несанкционированной сидят свалкой. активисты, экологи,
2: активисты, экологи
1: с камерой в руках, вот, с хорошим разрешением, с хорошим сотрудником МВД, да с зумом, так чтобы номер читался. И видимо будут снимать. Причем обязательно зафиксировать момент, что именно этот человек, он вышел из этой машины, выбросил это все. А дальше каким-то образом эти дела будут передаваться в суд. Ну, бред, бред. Ну, по крайней мере, вот ну, меха- механизм да, не проработан б- б- Бред поэтому... на уровне засады, да? А,
2: поэтому именно вот такие э, заявления, они выглядят не более чем сотрясанием воздуха. Если бы вы сразу обозначили механизм, который бы позволил э, наказывать этих нарушителей, то я думаю, что в общем, от этого было бы больше пользы, чем просто сказать, что мы будем отнимать у кого-то там машины за что-то там. 8967-200
1: ровно 9702. Вы можете присоединиться сейчас к разговору что вы думаете по этому поводу, почему-то наши не бросают хабарики в Финляндию. Потому... Правильно,
2: именно потому что штрафы больше. Боятся на
1: наших там раз два и обчумятся. Боятся
2: и хотят еще раз вернуться в Финляндию, потому что им там нравится и нравится там бывать и там нравится, потому что там красивые, вкусные, там дороги хорошие и нравится именно потому что там не хал... не бросают хабарики.
1: У тебя есть видеорегистратор в машине? Ну, есть. Есть, который на дорогу направлен. Да, да? Могу, на, да, На впереди едущую машину. Да, именно так. Вот, и вот ты едешь, ну, едешь ты по трассе. И вдруг ты видишь из машины, которая едет впереди, вылетает пакет из Макдональдса с такой, на обочину туда. Легко вообще? Вообще не проблема. — не Наблюдал несколько раз.
2: Ну, что-то наблюдал в этом духе. Ну, не, не конкретно там пакеты с Макдональдса. Но, да, вот пачки с пачкирет или там бутылки выбрасывают. А легко. чего
1: ж ты тогда? Вот столь принципиальный человек. Не приехав домой, не изъяв эту запись, не э, отмонтировав ее и не направишь ее в, 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 в ГИБДД. Ну, в
2: начнем с того, что я не обладаю навыками монтажа, к сожалению. А кроме того, да, во-первых, куда это отправлять? В экологическую полицию отправлять? У в нас нет... Эколог... Эколог... ГИБДД у
1: отправлять? У нас нету сейчас
2: в Скажи проекта. мне, куда это отправлять? Я отправлю в следующий раз.
1: Помощник Москвы или как москвича. Приложение есть у нас. Не работает. Нет? Нет. Обидно. То есть отправлять некуда. Некуда отправлять. И даже если я отправлю.
2: Я должен быть уверен, что если я отправлю, этому человеку прилетит обратно этот мусорный пакет в голову. Если это будет происходить, я буду отправлять такие вещи, да, однозначно.
1: Я вам скажу больше. Моих двух садоводов оштрафовали на 5000 рублей за то, что они выкинули свой мусор в мусорный контейнер на дороге возле остановки. Типа выбрасывайте в своем садовом товариществе. Надо было вывести мусор с участка. Набралось с десяток предложений газелистов, которые за 3000 рублей вывезут твой мусор в ближайшее Ближайший от тебя лес. Ну
2: А если они будут рисковать машиной своей несчастной газелью, то никуда они не повезут ни за 3000, ни за 30.
1: Да в лесу, понимаешь? А свалка на то и не санкционирована. Потому что фиг его знает, где они смогут этот вывалить. Не, не набегаешься за ними. За каждой газелью не представишь человека с камерой.
2: Да, но если, например, кого-нибудь все-таки поймают, об этом расскажут по радио «Комсомольская правда» или какому-нибудь другому СМИ, и человек в следующий раз задумается, блин, ведь и меня поймать могут, не буду я этим заниматься.
1: Как понять, санкционирована она или нет? Или это не касается полигонов, некоторые из которых неофициально работают? Тоже вопрос. А если человек, выбрасывающий мусор в лесу, скажет, что он его собирает, чтобы увезти на свалку? как доказать обратно ну если на видео он собирает мусор
2: это будет легко доказать
1: если да? вы не включили видеозапись в другую сторону вот, то наверное доказать можно выезжающие со стройплощадок и грузовики и спецтехнику с грязными колесами ГИБДД штрафуют. Да,
2: поэтому они на выезде ставят мойки высокого давления и сбивают грязь с колес. Я много раз это наблюдал.
1: Очень хочется обладать магическими силами и силой взгляда закидывать мусор обратно в окно машины. Ой,
2: я помню, очень прикольный, кстати, был ролик в интернетах, где девушка на мотоцикле «Триумф» ездила по улицам и... и с- со словами «Это
1: ваше?» Собирала,
2: да, вещи, кидала обратно всякий мусор в машины. Это было круто.
1: было Спасибо, девушка. Да, но мне кажется, Кажется, что этот ролик был такой вирусный подставлен.
2: Но неважно, смысл-то передан, верно?
1: Заберут 5-7 машин, другим неповадно
2: будет Это вот ровно то, о чем я говорю, кстати
1: Ну, в общем, предложение есть такое Не знаю, насколько юридически Оно оправдано, будут обсуждать Хотят обсудить до конца года его Мы продолжим через несколько минут Тест-драйв, Кирилл Бревдов, что ты О чем будешь рассказывать? Всему свое время. Всему свое время, сказал Кирилл. Это девиз у него для тест-драйва, который будет через пару минут в нашем эфире. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Это программа Давина газ». Кирилл Бревдой и я, Михаил Антонов. Я вспоминаю тебя, вспоминаю.
3: Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова. Много не бывает. «Дави Тест-драйв,
1: как я и обещал. Да, Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов. Слушаем, о чем он сегодня будет рассказывать.
2: А, вот отвез позавчера автомобиль дилеру, вернул. А, ездил неделю на китайской машине, хавал я буду называть «Хавал», потому что то, как просят называть «Хавал» сами представители фирмы «Хавал», «Хавейл», это, ну, как бы нигде так не говорят, даже в англоязычных странах говорят «Хавал». Просто у нас слово «Хавал» имеет какие-то негативные ассоциации, поэтому типа, придумали иное произношение неправильно. поэтому «Хавал». Я брал на тест F7. Это новая модель, которая, кстати говоря, выпускается у нас. Построили специальный завод для моделей вот этой марки. Построили завод в Туле. И, или под Тулы, по-моему. Но я там не был. И делают вот эти вот машины, делают, на мой взгляд, неплохо, потому что... Потому что, по большому счету, в этой машине проще говорить о достоинствах, нежели перечислять недостатки. Вот из тех недостатков, которые я... Я сразу начну. Да, с с это минусов, ты да? решил
1: сразу. Я ну, да. Да,
2: сразу с минусов начну. Что мне не понравилось? Мне не понравилось две вещи принципиальных. Это посадка за рулем. Важно, да, поэтому я с этого и начинаю. Посадка за рулем, то есть мне не хватает регулировки руля по вылету. То есть я сажусь, подстраиваю под себя кресло с электроприводом. и... При я понимаю, что мне как бы, руки вытянуты дальше, чем я хочу, при том, что руль уже максимально на меня выдвинут. Не хватает диапазона э, регулировки руля по вылету, это как бы плохо. А, кроме того, само сиденье не очень удобно, коротковат немножко подушка, и мне показалось, что очень навязчиво сиденье давит на спину в районе лопаток. Я в результате за неделю, конечно, к машине присиделся Но первые несколько дней Испытывал такой, ну, как бы, легкий дискомфорт Потому что э, Потому что посадка неоптимальная Но в результате, ты к этому привыкаешь э, И начинаешь уже Понимать, что, в общем-то, машина неплохая Так, да, второй минус, это который я Обнаружил только, когда уже Машину отдавал, то есть под конец теста Это расход топлива, потому что э, Тот автомобиль, который был у меня Это 2 литра с полным приводом Турбонаддувом э, и сегодня. Семиступенчатой коробкой э, С двойным сцеплением Роботизированной коробкой Вот м- эта машина сжала литров э, 17-18 по городу И это многовато на мой взгляд э, Потому что куда более э, Кубатурные машины В городе жрут меньше У меня Мерседес 5 литровый э, Старого образца еще с, с древним двигатель М113 жрет не намного больше, чем вот этот современный двухлитровый турбомотор в сочетании с эффективным семиступенечным роботом. Короче, расход топлива это минус, но говорят, что не все машины одинаково прожорливы, и это для меня э, стало поводом, чтобы вернуться к э, этому автомобилю впоследствии еще раз, а скорее всего даже не к этому, а к другой модели. Есть у них модификация, называется Haval F7X, это более свежая модель, такая более как бы модная, более спортивная. Если F7 это ну, кузов универсал, то F7X это хэтчбэк. Короче, своего рода аналог своего рода аналог BMW X4 по кузову, да, ну или Renault Arkana, что в общем как ближе по цене, скорее всего. В общем любопытно будет этот машину попробовать еще раз, а из того, что я почувствовал в этой машине. А, во-первых, ну как бы она классно выглядит. А, на мой взгляд тут прям такой очень дизайн яркий получился и на машину обращают внимание. Тем более она была в ярком синем цвете, в таком очень привлекательном. А, и действительно внешность это точно плюс машины. Кроме того, мне очень понравилось качество сборки и материалы, из которых сделан интерьер. Там везде мягкий пластик, где-то имитация кожзама, где-то еще что-то. И, в общем, все это очень прилично выглядит. А, кроме того, там нормальная мультимедийка, достаточно современная. Она немножко такая замороченная в плане интерфейса. но не то чтобы замороченная, она неочевидная. Но к этому тоже надо привыкать. И когда привыкаешь, в общем, этим уже уверенно пользуешься. А, мне понравилась динамика разгона. Он действительно шустрый. Ну, 190 сил, турбонадув, хороший крутящий момент. Машина действительно очень бодро едет и хорошо работает коробка. Там 7-ступенчатый робот, по-моему, его гитрак делает. Та же коробка, которая используется там, На фардах, например, на некоторых а, В общем, действительно едет машина Неплохо, плавность хода не идеальная Но она очень приличная По, по крайней мере, если сравнивать с Chery TIGA 7 На котором я ездил там, летом Это прям ну, не небо и земля, но сильно лучше
1: Но, в общем, но... я понял, что это первые такие впечатления Ты еще покатаешься на нем?
2: Я покатаюсь на другой машине, я надеюсь вот. И будет о чем сказать. Но эта машина ну Для китайской компании это, конечно, успех Все. Цена высокая цена высокая это третий минус а, потому что машина в топ комплектации как было у меня это миллион восемьсот примерно и за а, китайскую машину это
1: дорого а базовая миллион четыреста
2: а базовая полтора литра с тоже с роботом но передним приводом стоит полтора миллиона
1: ага. а, Кирилл Бревдо я Михаил Антонов друзья продолжим мы дави на газ уже на следующей неделе будем закрывать осенний сезон наших программ вот и, как. Пере- и переходить к зимнему сезону да так что до следующей недели а впереди вас ждет огромное количество
0: Заходи, мы удивим тебя.